0: Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai Brunssi. Sunnuntai Brunssi ohjelmassa. Mulla on nyt vihreän viimeen viimein suuri kunnia saada mun kaimaani Esko Valtaoja tänne studioon. Hyvää sunnuntai huomenta ja ensinnäkin kiitos siitä, että pääsit tulemaan. Eipä kestä, tämä on ilo. Tota niin, syy, minkä takia mä halusin sut tänne, on monia. Yksi niistä on se, että Radioplay-sovelluksen kautta niin uutta podcast-sarjaa. Olet mukana tekemässä. Juhu. Sulle kun erotettiin tämmöistä podcast-sarjaa, niin mikä oli ensimmäinen ajatus?
1: En ole, mä en ollut tässä myrskyvaroitusyhdistyksessä mukana jo melkein alusta alkaen siinä johtokunnassa ja se on hyvän asian eteen jo ennen kuin tämä tuli kaikkien huulille, että ilmastonmuutos, me koitettiin herätellä ihmisiä, että herätkää pahvit, tässä jotakin tehdä ja jo nopeasti ja Mä tässä tavalla, tavallaan jatkaa niin pitkää traditioita, koska sitten on jo toista sataa vuotta, kun tutkijat alkoivat varoittelemaan, että me lämmitetään ilmastoa ja sillä voi olla pahat seuraukset. Se vaan vähän
0: turhan kauan kun se sitten meni jakeluun meillä kaikilla. Mm. Tässä vaalit on, on kohta käsillä ja tota, siellä yksi niin hyvä teema on nimenomaan ollut tämä ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen, mutta sitten minulla on taas sitä mieltä, että me suomalaiset emme voi omilla teollamme tehdä yhtään mitään aikaan. Niin mitä mieltä sä, ESK, tästä asiasta?
1: No se on semmoinen hassu argumentti, että koska meitä on niin vähän, niin se ei mitään vaikuta, mitä justiin minä tein. Mm. Se on semmoinen samanlainen argumentti kuin, että tota, maailmassa tapetaan ties kuinka monta ihmistä joka vuosi. Että ei se, no mitään haittaa, jos mennyt sinut tuossa nistiin vielä. Eihän se sinä missään näy siinä kokonaisuudessa. Jokainen ymmärtää, että tämä on argumentti, mutta tuossa samalla koittaa alkaa väittämään, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä mä teen ympäristön parantamiseksi, ilmastonmuutoksen torjum- torjumiseksi, niin sille ei ole mitään merkitystä. Totta kai sillä on, koska maailmalla on me 7,7 miljardia ihmistä, jokaisen teot on yhtä, yhtä lailla merkityksellisiä.
0: Onko ne tota, onks liian myöhäistä jo?
1: Ei ollenkaan. Se on yksi semmoinen, mistä myöskin kannattaa aina muistuttaa, että nyt on tullut muotiin suorastaan niin ilmastoahdistus mm. vuoden uudissana, voisi melkein sanoa. on sitä että ei kannata enää mitään yrittääkään, toiset oirehti kolmannet sitten koittaa keksiä jotakin tekosyitä, vaikkapa se, ettei tässä mitään kannata tehdä. jotkut jopa määrittää, ettei pidäkään tehdä. Niin, ää, on syytä muistut että meillä on kaikki keinot. Mitä me tarvitaan, vaikka ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi siihen puolentoista asteeseen. Meillä on yleensäkin kaikki keinot tehdä parempaa maailmaa, tehdä ihmisen elämästä yhä onnellisempaa, väkivallattomampaa, terveempää, vapaampaa ja niin edelleen. Niin kuin on hienosti onnistuttu tässä viimeisen parisadan vuoden aikana. Meillä on myöskin kaikki keinot siinä samalla sitten pelastaa maapallo. Se vaatii vaan kaikkea ensimmäiseksi tietoa, että jokainen koittaa alkaa tosissaan ottaa selvää asioista luulemiseen sijaan ja sitten... Itse kunkin täytyy myöskin vähän tinkiä niistä omista ajatuksistaan. Ei tarkoita sitä, että pitää ruveta köyhäileen, syömään aamupuro kylmänä ja niin edelleen. <tos> vaan niin kun, äh, jaha, en mä ollutkaan ihan oikeassa tässä asiassa. Ai noinko tässä nyt sitä alkaa tekemään?
0: Tuota, niin, mitä sä luulet? Esko, että esimerkiksi 50 vuoden kuluttua, niin missä tilanteessa me ollaan tämän ilmastonmuutoksen kanssa?
1: Ää, mä luulen, että ilmastonmuutos on silloin kadonnut historia. Ei maapallo ole palannut siihen astetta kylmempää, kuin mikä se nyt on, mikä oli niinku se tila ennen kuin me alettiin sitä selkeästi lämmittää. Mutta kyllä se ilmaston lämpiäminen on pysähtynyt. Mä veikkaan, että se on pysähtynyt jo parikymmentä vuotta aikaisemmin. Juuri sen vuoksi, että meillä on niin mahtavat keinot saada se pysäytettyä tämmöistä ihan niin maailman mittakaavan niin kun puhutaan mega että ruvetaan varjostaa aurinkoa, levittää ilmakehään hiukkasia, kaikkea tämmöistä yksinkertaisempiin keinoihin. Aletaan hmm. nappaamaan kaikki fossiilista polttoaineesta Se hiilidioksidin apaataisi ja käytetään se hyödykseen. Se lasketaan ilmakehään. Järkevämpiä omia vaihtoehtoja. Niitähän harva se päivä meille tarjotaan lehdissä ja hyvä niin on. Ongelma on paha, Sitä ei voi kiistää. Jotakin tarvitsisi tehdä ja tehdä paljon enemmän ja nopeammin kuin tällä hetkellä tehdään. Mutta en mulla oikeastaan pienetäkään epäilystä etteikö me tästä selvitä. Tietenkin niinku jotkut sitten vetää tästä herneen nenää ja sanoo, että tämmöinen puhe niin <tuh> vaarantaa koko ilmastonmuutoksen vastaisen sen taistelun, kun pitäisi olla vaan koko ajan huutamassa, että susi tulee ja syö. En mä usko, että se on sellainen pelottelu. Se vaan saa ihmiset ahdistumaan ja lamautumaan. Ei se, ei se voimauta toimimaan.
0: Niin ja siis sä oot puhunut myöskin aika avoimesti tuosta, nimenomaan tästä sosiaalisesta mediasta. Että esimerkiksi yhden tweetin sisälle mahtuu paljon kirjaimmin, mutta se ei välttämättä niin kuin mahdu koko totuutta. Niin Onko tämä nimenomaan tämä pelottelukulttuuri on sellainen, mikä on niin vallollaan nyt niin kuin viime aikoina ollut oikeastaan kaikkien asioiden suhteen? Ä,
1: kyllä se vähän on. Sehän on ihan sitä samaa, mitä me on tehty sivu, että juorulto kylän kaivolla taikka kaljakuppilan takahuoneessa. Nyt se on vaan, että se kylän kaivo tai on laajentunut koko maailman kokoiseksi ja yksi twiitti sitten, oli se sitten totta tai ei, fiksu tai älytön, niin leviää hetkessä koko maailmaa. Mm. Ni niin, Siinä on hyviä puolia tietenkin, että ei voi pitää enää salassa asioita sillä kuin ennen vanhaa. Mutta toisaalta ne on sama ongelma kuin siinä juoruilussa, että se menee helposti ihan pelkäksi paskaan jauhamiseksi, jos ei niinku hajuakaan sitten totta enää siteksikään. Ja just siksi mä aina koitan niinku rohkaista ihmisiä lopettaa vaikka somettamisen mm. yhdeksi viikoksi lukemaan esimerkiksi jonkun kirjan. Siinä on ihan eri lailla mietitty pitemmin, mm. rauhallisemmin perusteltu asiat. Sen jälkeen tietää vaikkapa ilmastonmuutoksesta, mahdollisista keinoista, vaaroista mitä kannattaisi tehdä niin paljon enemmän kuin sillä, että se viikon roikkuu somessa vaikkapa ilmastonmuutoskeskusteluissa. Mm.
0: Mitä tota, mieltä sinä henkilökohtaisesti olet siitä, että <köhö> esimerkiksi yksi maailman mahdin äh, valtio, valtiojohtajista, Donald Trump, ne kovat viittaamaan esimerkiksi näitä letkautuksia ja, ja hän miettii ilmastonmuutoksesta just se, että tota, ei tässä mitään hätää ole, ettei se ilmasto tässä lämpenee. Niin miten tällaiset johtajat tai miten tällaiset ihmiset pääsee johtamaan ja olemaan aika alla niin kuin isossa osassa, maapallon tulevaisuutta.
1: No eihän meidän tarvitse jenkkeihin saakka mennä. Kyllä Suomestakin löytyy johtavassa asemassa olevia yhtä suuria ja suurempiakin ääliöitä, mitään nimiä mainitsematta. Ä, Trump saa kyllä aikaiseksi sen päinvastainen tavoitteet, let's make America small again, että kyllä se Amerikan vuosisataa nyt tuli ja meni hyvässä ja pahassa. Me ollaan nyt menossa Kiinan vuosisataan, jos ei sitten Intia ota hurjaa loikkausta. Ja Kiinassahan otetaan ihan eri lailla vakavasti tämä vaikka tämä ympäristö-ilmasto. Mm-hmm. Me taaskin vaan me kuullaan ne huonot uutiset, Pekingin savusuvut ja niin edelleen, unohdetaan mitä kaikkea Kiina on tehnyt, tekee valtavat uusiutuva energiaohjelmat, seuraavien sukupolvien, ydinvoimalat. Mun veikkaukseni, kun kysyttäisiin 50 vuoden kuluttaa, 50 vuoden kuluttaa suomalaiset talot lämpiä kiinalaisilla pienyden ydinvoimaloilla.
0: <laughs> Jos olisi pallo tässä kädessä, niin, tota, niin olisi mukava niin nähdä oikeasti, mutta se on semmoinen no, asia. Hei,
1: juniori, sä voit tehdä 50 vuoden kuluttua olla katsomassa, voit tulla sitten tuolta ukkopoliista.
0: Niin, mä just laskin, että 50 vuoden päästä mä oon 95-vuotias, mikä siis voi olla mahdollista, koska siis ihmisen elininkäähän koko aika pitenee, mitä enemmän mennään. Mm. Onko siitä mitään arvailuita, että miten, miten niin kuin esimerkiksi tämä ihmisen iän salaisuus, tuleeko se niin kuin pitenemään tästä?
1: No sehän on niin toistaiseksi ihan selkeitä. Viimeiset parisataa vuotta niin keskimääräinen elinikä niin kuin vastasyntyneen odotettavissa oleva Suomessa ja aikalailla kaikkialla muuallakin neljässä vuodessa pitenee vuode. Eli tänään syntynyt pikku suomalainen voi odottaa elävänsä vuoden pitempään kuin neljä vuotta sitten syntynyt. Ja mm. siinä ei enää minkään näköistä niin hidastumista siinä vauhdissa. Eli nyt syntyneet elää tuolla lailla pyöreästi parikymmentä vuotta pitempään kuin mitä... Mä 51 syntynä saatoin odottaa. Mä itse asiassa olen ylittänyt odotus, että tässä ollaan voiton puolella. Jees. Eli ä, kyllä me eletään paljon pitempään terveempänä. Oli tässä viimeksi eilen puhumassa lääkäreille just tästä tulevaisuudesta ja tästäkin asiasta. Se, tuleeko meistä ihan kuolemattomia, ja, tai onko se ihan himmeä ajatus, niin onkin sitten eri juttu. Mutta jos ajattelee, että hän koko elinään pitää. Pitenemmin se ei oikeastaan tämä modeni lääketiede, kaikki geeniteknologia, ihmeet ja muut on vielä ollenkaan, ollenkaan vaikuttaa, niin kyllä minusta tuntuu, että semmoinen, jos taas hypätään sinne 50 vuoden päähän, niin 90- 100-vuotias on se uusi 50.
0: Ollaanko me tota, niin, tässä vaiheessa olevat ihmiset, jotka elää tätä hetkeä, niin ollaanko me jotenkin niin, hitaasti lämpääviä, koska tota, niin, nyt on tapahtunut valtavan paljon siis isoja loikkauksia tässä viimeisten viiden, kahdeksan vuoden aikana, kun vertaa niin, kun aikaisempaa teknologian suhteen nimenomaan. Että, että kännykkäteollisuus on, <köhön> jos miettii esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, mikä kännykkä oli ja mitä se nyt on, niin mitä se mahdollisesti voisi olla esimerkiksi vaikka 10 vuoden päästä tästä? Miten tämä teknologinen puoli?
1: Äh, tässä on niin oikeastaan kaksi oikeastaan niin kuin vastakkaista jännää mm. juttua. Yksi on se, että me totutaan niin nopeasti siihen teknologiaan, todellakin unohdetaan, mitä se kännykkä oli kymmenen vuotta sitten. Mm. Äh, ihmiset haaveilee, jossakin kyselyssä väittivät, että 70-luku on ollut parasta aikaa elää Suomessa, mikä lähinnä todistaa sen, että kukaan ei muista enää, mitä 70-luvulla oli ja millaista silloin oli. <laughs> jos ne aikakoneella vietäisiin, niin sieltä kirkuen tulisi takaisin suunnilleen jokainen nuori ja vanha. Et me, niin kuin, me unohdetaan se, kuinka hurja se kehitys on, mm. että niinku jaha, nyt tuli taas, jaha, uusi kännykkä, kännykkä sitten joku Samsung X117 tai muuta, jossa on tämmöinen ja tämmöinen ja gigapikselin kamerat ja ties mitä se tekee, keittää kahvitkin vielä ja hoitaa koko terveytösi monitoroimalla kättä ja niin edelleen. Tähän tulee koko ajan ja mm. me niinku turrutaan siihen ja mennään vaan mukana, mutta toisaalta sitten me ei niinku koskaan ajatella sinne, että no minne tämä oikeastaan vie. Että jos tämä jatkuu tätä vauhtia, Missä me ollaan vaikka silloin 50 vuoden kuluttua, kuinka mahtavat keinot meillä on, esimerkiksi just ympäristön parantamiseen muuhun, kuinka paljon enemmän meillä on. Kaikkea nykypäivään verrattuna. Mm. Aivan samalla tavalla kuin 50 vuotta, 60 vuotta sitten, kun mä olin pikkupoika, Suomen BKT-henkeä kohde oli suunnilleen yksi viidesosa siitä, mitä nyt. Silloin mä oon vielä kansakoulu opetettiin laulaa hartaasti, kuinka on maamme köyhä siksi jää. Mä säälin kuulijoita sen verran, että en yritä laulaa sitä tässä. Ja kyllä me silloin köyhiä olekaan kuka osannut mm. silloin kuvitella, että meistä tulisi suunnilleen kaikilla mittareilla yksi maailman vauraimpia maita ja parhaita maita elää.
0: Nee. Meistähän
1: tuli just maailman onnellisin kansa tässä viime viikolla ja sitten, kun me
0: vedetään. Nenä. <lain> niin mistä se muuten johtui, että me vedettiin hernän nenää
1: En mä ymmärrä. Meiltä itseltämme me kysyttiin, että aina arvosanaa missä niin muissakin maissa. ja Me annettiin itsellemme arvosanaa, mukana me ollaan todellakin maailman onnellisin kansakunta. Mutta eihän se voi olla totta, tää leppunormaalia surkeiden laulujen <lain> Niinku yksi toisensa jälkeen vihaisesti kirjoitti uutisia. Ja somettia ja niin edelleen.
0: Mutta voisiko se olla siitä, että, että jotenkin niin kaikki uusi asia, kaikki tämmöinen niin kuin innovatiivinen ja, ja erilainen, erilaisuus pelottaa edelleenkin meitä niin paljon. Että monihan miettii sitä, että tulevaisuus, kun kone, koneet tulee ottaa haltuun kaiken, niin, niin ensinnäkin tulee paljon työttömiä ja, ja kuka tekee työt, kun koneet tekee työt ja, ja sitten tuleeko jossain vaiheessa koneiden ylivaltaa. Mitä tämmöiset asiat?
1: Kyllä tämä osoittaa taas sitä, että me ollaan näitä tummia maamonmarjoja, näkee kauhut kaikkialla, Et ei siinä ole mitään kummaa Evolution on tehnyt meistä sellaisia, koska aina kannattaa olla varuillaan tyyli, että kautta olla pusikossa vaan leijona. Todennäköisesti siellä ei ole leijonaa ainakaan Suomessa, mutta aina kannattaa olla varuillaan, niin säilyy paremmin hengissä. Mm-hmm. Mutta siitä tulee sitten se huono puoli, että meillä on koko ajan sitten mustat reibanit naamalla, eikä me jos huomata, että me katellaan maailmaa niiden lävitten, niin ei se ole kumma, ettei missään näistä pienetäkään valonpilkahdusta, ja mediakin tietää, mitä me halutaan, mitä karmempi uutinen, Lööpissä, niin sitä varmemmin me rynnätään arkipsalle ostamaan lehtiä.
0: Se on kyllä ihan ja
1: Se niin vääristää kokonaan meidän sitten käsityksemme siitä, että miten maailmassa oikeastaan asiat on... <köhön> saa meidät suurentelee niitä uhkakuvia ei semmoista asiaa, okka josta jotakin uhkakuvaa väärinkäyttöä voisi kehittää. Niin kuin vaikkapa tekoälymistä on nämä loputtomat, että jos meille käy hyvin, me joudutaan vaan kaikki työttömiksi kilometritehtaalle. Jos meille käy huonosti, niin no, kaikkihan nähdään matrixista terminaattorit. Hmm. Sen sijaan ne rajattomat positiiviset mahdollisuudet sitten ei ole yhtään niin kiinnostavia. Vaikka nehän ovat, ne mikä sitten ovat todella tärkeitä ja tulevat myöskin toteutumaan paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin että sieltä sitten tulee joku ilkeä tekoäly, Tämä
0: niin on varmaan se suurin syy, minkä takia näitä näit asioita tehdään, että nimenomaan se positiivisuuden kautta, mutta me sitten niinku onko tämä pelkästään suomainen ilmiö vai onko tämä ihan kansainvälinen ilmiö, että niinku joka paikassa vähän niin kuin pelätään tätä asiaa.
1: Kyllä se on yleismaailmallinen ilmiö. Tietenkin siinä on se, että kaikki uuden pelko, että mm. eihän meistä kukaan halua, vaikka omassa työssä, ei voi, ei nyt tule taas joku uusi tietokoneohjelma tai joku joku homma tai joku käytäntö, mikä pitää opetella. Kyllähän me kaikki huokastaa raskaasti. Minä myös mukaan luettuna, sitten, että tarttiko tätä nyt taas muuttaa. Mm. Toinen on sitten se ei uuden pelko, vaan myöskin se, että kun ei ymmärrä. Mehän käytetään koko ajan teknologiaa, josta meillä on hajuakaan, uskallan väittää, että ei sulla ole pienentäkään hajua, miten tuo älykännykkä toimii. Mä voisin ehkä suurin piirtein saada sitä Wikipedia-artikkelia, mutta ei sekään täsmälleen paikkaansa pitäisi, vaikka mä usein tässä aikalailla pitäisi olla ala-asiantuntija, kovan on luonnontieteilijän. Hmm. Eli me käytetään tekni- tekniikkaa, teknologiaa, jota me ei ymmärretä. se toimii hyvin, auttaa meitä, me ei haluta luopua siitä, mutta kuitenkin siellä on semmoinen pikkuinen pelko, että mitähän tässä nyt oikein on takana. Ja joillakin se on, ihmisillä on ihan täys teknofobia Mäkin kohtaan usein ihmisiä, kun sanoo, että tuota, tiede ja tek- tekniikka ei ole mitään muuta kuin pahaa aikaa maailmassa. Ei siinä voi muuta kuin puistella päätä ja sanoa, että ai no niin, heippa.
0: Kun <laughs> sä puhut nimenomaan siitä, että luonnon luonnontieteellinen ja, ja avaruustähtitieteen professorina kun olet, niin onko sun työ helpottunut vai vaikuttunut tässä vuosien saatossa? No nyt mä oon aina töissä, kun mun eläkelän, että mä oon ihan pelkkää
1: mutta <tys> kyllähän se täysin mullistoko. nyt tulee syksyllä 50 vuotta tasaan sitten täyteen, kun mä nousin junasta Turussa ja aloin opiskelemaan Turun yliopistossa tähtitiedettä. Ja eipä sitten ensimmäistä oppikirjasta, ei sinne kyllä montaa, monelle sivulle taitaisi montaa riviä jäädä ja pitäisi sitten punakunnella tähän merkintä tai kokonaan mustata ylitse. Ei silloin ollut. No ihmiset oli just käynyt kuussa, ei haaveltu, tai no, haaveltiin kyllä avaruusteleskoopeista muista. Marsista, Plutosta, niin päin pois. Siitä, että joskus ymmärrettäisiin, mitä tuolla maailmankaikkeudessa oikeasti on tekeillä. Tiede on niin hurjaa vauhtia, että kun joskus koitan ruveta niin muisteleen näille entisille opiskelijoille, niin sitten niin nauraa huvittuneena ja
0: kysyä, että onko pappa muistanut ottaa Mutta <tosent droplets> <tosent> mikä sun aikona sai sitten tota, niin opiskele tätä alaa? O- se ollut? Koska siis mä muistan itse pienenä, kun aina katteli Tähti taivaalle ja, ja mun oli semmoinen eno, joka tiesi suurin piirtein, että m- mikä tähti on mikäkin. Niin tota, hän oli hyvin Kiinnostunut. Lähinnä sitten mullakin tuli nuoruudesta jos nämä avaruusmatkat ja Star Trekit ja muuta. Niin mikä, mikä oli sun niin kun tähtihetki siihen, että sä lähdet opiskelemaan taala?
1: No Tätä on monen kertaan kysytty ja aina täytyy vastata samalla tavalla, että mä olin niin pieni, kun mä päätin ruveta tähtitieteilijäksi. Mä en sitä muista enää. Että kyllä mä kansakouluun mennessä on ihan selkeästi tiesi tulevaisuuden suunnittelet 12 vuotta koulua ja sitten Turku opiskelee tähtitiedettä ja niin mä sitten teikin tosi, tosi tylsä elämänuraa. Ää, mutta tietenkin siihen vaikutti varmaan se, että se oli 50-lukua silloin just. Mä olin 6 vuotias, kun me seistiin mummolassa takapihalla ja siellä sitä koitettiin katsoa, että siellä pitäisi se Sputnikin lentää ylitte koko suku, josta ei tietenkään kuka ollut koskaan katsonut taivaalle ja kaikki tähdet Ja siellä sitä tuntui huitelevaa ja ja taas vähän myöhemmin tuli Gagarin, että alettiin kuumatkoista. Oli myöskin paljon juttua. Ufokki alkoi silloin huiteleen Pihtiputalla ja muuallakin ympäri Suomessa ja niin niinpäin pois että avarus oli silloin ihan, ihan jännittävällä tavalla esillä. Mm. Ja tietenkin mä tykkäsin kaikkia skifikirjoja Jules Verne Osmo Ilmaria luin avarus avaruusseikka- luin kyllä kaikkein muuta ne oli kaikkein jännittävimpiä että se oli utelias sairaallois ja ujo hintelä koko ajan sairastava pikku nörttipoika ja mä sitten Kaikkein hauskein, että tämän tiesin, että mä saan olla yksinään rauhassa ja tyydyttää uteliaisuutta sitä samaa hommaa mä teen nykyisinkin.
0: Uskot Esko, että tota, jossain vaiheessa tämmöinen avaruusmatkailu on arkipäivä?
1: No kyllähän sen pentele piti olla jo vuosikymmeniä <tos> sitten, että silloin kun mä 69 kattelin sitä suoranasta ensimmäistä kuuun laskeutumista, niin kyllähän silloin suunnilleen kaikki oli varmoja siitä, että mennään nyt kymmenen vuotta eteenpäin, me ollaan Marsissa 20 vuotta, niin turistimatkat avaruuteen ja kuuhua samanlaista arkipäivää, kuin mitä ne silloin alkoivat. Tulemaa ensimmäiset seivasmatkat ja muut turistille Notkanarjalle. Hmm. No niin ei käynyt, mutta Kyllä, niin vielä tulee käymään. Mutta on sitten tavallaan tullut sitten avaruusmatkailu myöskin miehitetty ja avaruuslentojen renesanssi tämän juuri yksityisyrittelijäisyyden vuoksi. Mutta se tulee nyt vähän liian myöhään mulle, että korkeintaan mun tuhka pääsee avaruuteen, mutta ei, ja taitaa pysyä, pysyä loppuun
0: saakka täällä maapallon pinnalla. Mikään siinä on muuten ollut syynä tai mahtunnella syynä se, että se ei ole tapahtunut siinä ajassa, mitä ihmiset on suunnitellut? Onko tullut jotain sellaisia yllättäviä asioita, mitä, mitä ei olisi totettu huomioon vai rahaa no, vai?
1: Kyllä, kyllä se on se Tekniikkaa se ollut niin on. <köhön> Onnettoman surkea jo itse asiassa edelleenkin, että on tehty vääriä valintoja. Jos esimerkiksi olisi kehitetty näitä ydinkäyttöisiä avaruusaluksia, niin kuin oli pitkälle suunnitelmat silloin vielä 60-luvulla, niistä luovuttiin täysin. No se oli kyllä tavallaan hyvässä tarkoituksessa osana ydin ydinsulkusopimuksia ja muita vastaavisia ja ballistinen ydinohjusten rajoittamista ja muuta. Mutta se johti siihen, että nämä meidän parhaatkin avaruusraketit, no edelleenkin vaan vähän tavallista isompia ilotulitusraketteja, että niillä avaruuteen menoa. Hidaasta, kallista tuhraamista ja siksi ne avaruusmatkatkin on niin tavattoman kalliita, että ei ole pitkälle päästy siitä, että edelleenkin, jos haluaa kilon tavaraa, lähettää avaruuteen, se maksaa kilon kultaa. Se on semmoinen aika lailla suhde, niin se on selvä, että ei sitä vielä ihan joka, joka hemmon turistimatkoja tulee, Mutta mennään taas muutama vuosikymmen eteenpäin, niin eikö se teknologia siitä kehity.
0: Tota niin, kun puhutaan avaruudesta, ainahan sitten käydään sitä polemiikkaa, että, että onko siellä jossain muutakin elämää, ja sultakin varmaan jatkuvasti kysytään asiantuntijana, että, että uskotko siihen, että on, ja, ja onko, onko tuolla muita olemassa, niin mä luulen, että moni meidän kuuntelija miettii koko ajan samaa, ja moni on sitä mieltä, että ei varmasti ole, ja moni on taas sitä mieltä, että pakkohan siellä olla, kun se on niin iso, niin onko siinä joku semmoinen kultainen keskitie vai, koska no, mitään hän äh, äh, ei ole.
1: Kyllä on kultainen keskitie on tietenkin se, että kukaan ei vielä varmuudella tiedä, et, mutta kovasti tutkitaan, mä olin tos melkein parikymmentä vuotta sitten, Kolmen kollegan kanssa Turun yliopistossa me aloitettiin Suomessakin astrobiologia. Eli astronomia ja biologia yhdistetään elämän etsiminen maailmankaikkeudesta ja elämän tutkiminen yhtenä ilmiönä täällä maailmankaikkeudessa, ainoastaan avaruudessa, vaan myöskin maanpinnalla ymmärtäminen, että mistä tämä tämmöinen kummallinen, kummallinen homma, kun elämä on tänne maailmankaikkeuteen putkahtanut. Onko se yleistä, onko se äärimmäisen harvinaista, mitä oikein on tekeillä? Se saavutti heti suuren suosioon. Meillä oli siellä 500 kuulia su- suurin luentosalin pakkautuna ensimmäisellä peruskurssilla. Se kiinnostaa ihmisiä opiskelijoitakin. Ja se on taustalla driverina aika monessa lähes kaikissa, kun suunnitellaan uusia jättiläiskaukoputkia maan pinnalle. Avaruuteen uusia avaruusteleskooppeja. Luotaimella tutkitaan Marsia, Veenusta, mitä sitten onkaan. Etsitään eksoplaneettoja, kaikkea tämmöistä. Mutta se tylsä Tylsä totuus toistaiseksi on se, että ei ole löydetty pienitäkään osoitusta siitä, että missään muualla edes Marsissa olisi elämää. Mutta toisaalta, niin kuin sanoit, niin maailmankaikkeus on niin valtava suuri, että mun vakiovastaukseni tähän oikeastaan on se, että jos nyt katsotaan nyt meitä kahta SK tässä näin, niin jos me nyt edustetaan todella maailmankaikkeuden fiksuinta porukkaa, niin kyllä tämä homma on pahasti ryssitty sillä. Ei mitään henkilökohtaisesti
0: tietenkään. Näin mä oon miettinyt. Kyllä siis, mä, mä uskon vahvasti itse siihen, että kyllä siellä jossain
1: jotain on. Näin minäkin, mutta niin kuin sanottu, niin nämä on tämmöisiä aihetodisteita, jotka ei menisi raastuvassa läpi, Ni. jos asiasta alkoisi oikeutta käymään. Että ainahan me voidaan toivoa, että sieltä sitten katkaisee sen ja ottaa yhteyttä. Että <tos> hei, sen... Me myös fanitaan sitä Eskoja. <tos>
0: <tos> mutta siis kaiken näkö salaliittoteori, joita on olemassa niin näissä tilanteissa ja, ja näistä asioista. Nämä
1: no, äs... salaliittoteoriat, ne on ihan hulluja. ja sitä, että kuinka älyttömiä me fiksuki <tos> ihmiset voidaan olla. Että... Maa, oikein minulla on montakin kirjaa salaliitoista, joskus huvikseen kurkistaan jotakin näitä keskusteluita. Ja katsoiko että mikä on saanut tämän, tämän, tämän viikon niin muotisalaliittoteoriaa, ei ole käyty kuussa, reptiliaanit hallitsee tätä, vai onko se sittenkin vapaamuurarit
0: vai Bilderberg ja niin edelleen. Ja... Hei, sen lisäksi, että tota, niin, sä sanoit äsken, että saa eläkkeellä, niin, mutta kyllähän se nyt kumminkin kierrät tuolla puhumassa, luennoimassa ihmisille. Niin mitä on sellaisia aiheita, mihin Esko aina kertoo, jos jälkeen halutaan pyytää luennoitsemaan?
1: No kyllä se on. Niin kuin... Aika suurelta osaltaan juuri tämä niin tulevaisuus, koska olen kirjoittanut monta kirjaa mm. kolumneissa myöskin, pari kertaa kuukaudessa aina tulee kolumnilehdissä, niin aika paljon mä koitan katsoa tulevaisuuteen Use, useammankin kirjan menneisyydestä, nykyisyydestä, tulevaisuudesta, mistä tullaan, missä ollaan ja mihin kenties ollaan menossa tai mihin ainakaan ei kannataisi olla menossa, niin se on semmoinen asia, joka kiinnostaa ihmisiä ja hyvin monia tuntuu juuri myöskin haluavat kuulla just tämmöistä, mitä jotkut sanovat, että niin positiivista sanomaa tulevaisuudesta, mulla on tapana että se on vain, niin realismia, muistuttaa, niin kuin mun viimeisimmän kirjani nimi, anteeksi, tämä häpeämätön piilomainonta, Hei, on maailmanloppu peruttu, niin no. maailmanloppua on aina ennustettu, mutta toistaiseksi se on aina peruttu ja en mä oikein usko, että se on tulossa tässä tulevaisuudessakaan. Se ei tarkoita sitä, että me voidaan elää niin Ellun ja diipadaapa ja ajatella, että kun ne hommat jotenkin järjestyy, mutta se antaa meille uskoa siihen – Muistuttaa, että meillä on kaikki mahdollisuudet tällaisista asioista. Mä aika paljon puhun erilaisille yleisöille monissa eri yhteyksissä.
0: Kun vuosia sitten jo luennoilla ja luennoita pitämässä, ja puhunut tulevaisuudesta, niin onko se tulevaisuuden kuva tähän asti pitänyt, mitä sä oot, mitä sä oot myöskin niin kuin sitten käynyt kertomassa?
1: No sanotaan, että en mä sillä lailla se että tulevaisuuden ennustaminen on kyllä mahdotonta.
0: Se on eri asia.
1: <laughs> Joo, sillä lailla. Eihän kukaan ennustanut vaikka sitten, että se yksi ääliö tulisi presidentiksi siinä yhdessä ääliomaassa ja niin päin pois. Äh, sanotaan sillä lailla, että mä koitan paremmin, kun mä katon että Sanotaan, että sata vuotta on niin kuin se, että ajatellaan paljon sadan vuoden kuluttua, millainen maailma on silloin. Mihin suuntaan ollaan menossa? Mitkä nyt mistä tullaan? Missä ollaan? Katsotaan vaikka yksi semmoinen yksinkertai, että mitä, mitenkä maailma vaurastuu? Katsotaan tätä BKT-henkeä kohde, että paljonko on takataskussa seteleitä tai oravanahkojalla voi hankkia syötävää, juotavaa, koulutusta, parempaa elämää, onnellisuuttakin, niin... Äh, Siinä on viimeisen parisataa vuotta aina vaan huimempaa vauhtia maailma on vaurastunut. Kyllä mä jo parikymmentä vuotta sitten sanoin, että ei näy mitään merkkiä, että kyllä sama trendi jatkuisi edelleenkin ja
0: yllätys, yllätys, niinhän se on jatkunut. Hmm, kyllä. Tässä oli vähän aikaa sitten, aika useinhan tässä nyt niin kuin vaalien alla muun muassa kerrotaan siitä, että miten, miten vaurat vaurastuu ja köyhät köyhistyy. Niin Miten tämä tasapaino, että kahdeksan maailman rikkainta ihmistä omistaa enemmän kuin puolet siitä, mitä köyhväestö omistaa. omistaa? Miten esimerkiksi tämmöiset tulevaisuus No, Tämä no,
1: on niinku hyvä esimerkki siitä, että kuinka vähän me oikeastaan tiedetään ja me tiedetään vääriä asioita. Et tämän tuntuu kaikki tietävän, mutta multakin aika usein kysytään sitten niinku keskustelussa esityksen jälkeen, että no miten sen on tämän asian kanssa ja pitäisi esimerkiksi sua haittaa se, että Bill Gates omistaa sitten niin ja niin monta miljardia, varsinkin kun Aija on luvannut kaikki hyvän tekeväisyyttä niin kuin Mark Zuckerberg ja nämä muutkin. Eli, ää, Paljon olennaisempi on se, mitä taas kukaan ei tiedä ihan vain niin kysytysti, että mitä sille köyhyydelle kuuluu maailmassa. Absoluuttinen köyhyys maailmassa on katoamassa kokonaan. Kun, äh, silloin kun mä synnyin, niin kolme neljäsosaa maailman väestöstä eli absoluuttisessa köyhyydessä, luontaistaloudessa, kädestä suuhun, vailla mitään muuta tulevaisuuden visioita, että huomenakin pitäisi löytää ruokaa ja pysyä hengissä. Nyt sitten ollaan jossakin seitsemässä 8 prosentissa menossa ja absoluuttisen köyhyyden. Määrä tippuu niin kuin lehmä häntä. YK on Agenda 2030 mukaan, niin tuossa kymmenkunnan vuoden kuluttua se on kadonnut maailmasta kokonaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että maailma olisi paratiisi ja vauraus olisi jakaantunut oikeudenmukaisesti, mutta on se paljon tärkeämpi merkkipylväs kuin se, että maailmassa on joitakin tämmöisiä superrikkaita, jotka mm. ovat sitten fiksuilla keksinöillä ja onnella, niin kuin vaikkapa Bill Gates, Jeff Bezos, Zuckerberg ja niin edelleen, tai omaisuutensa tehneet. Mm. Mut jälleen kerran, niin äö, muutama, muutama vuosi sitten suomalaisilta kysyttiin joku taloustutkimuksen kysylä, että no mitäs kuuluu köyhyydelle maailmassa? Kolmen neljässä on suomalaista silmää räpäyttämättä vastaas, että no, sehän lisääntyy ja vauhdilla. Jälleen taas tämän, että mustien lasien takaa me ei nähdä, mitä todella tapahtuu ja jos meitä pannaan selkä seinää vasten, niin sit sieltä tulee juuri tämä. No niin, mutta kun maailman kahdeksan rikkainta ihmistä ja niin edelleen?
0: To, to on täysin totta. Nimenomaan meistä moni syyllistyy just tuohon ajatteluun. Silloin kun... Esko jo on luennoitsemassa eikä, eikä katsomassa tähti niin mitä sä sitten niinku muuten teet? M- mites, mitä eläkipäivä niinku muuten menee?
1: No, en mä tähti taivaalle kattelua ammattilaan enemmästä ilmaiseksi tein, kun eläkkeellä <tos> <tos> Kyllä, mä nyt vilkaisen tietysti, jos on jotakin kaunista ja hienoa ja kirkasta tähti taivasta tai kuu nousee tuolta sitten, näkyy mukavasti ikkunasta tuolla kotona laajasalossa, jossa ikkunat itään. Niin. Mutta mä teen sitä, mitä mä oon aina tehnyt. Mä ihmettelen maailmaa, luen, otan selvää asioista, pohjato uteliaisuus jatkuu edelleenkin. Tietyssä mielessä, niin mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt tätä vapaa-aikaa, että ei mulla koskaan ollut
0: aikaa niin paljon. RUVETA työkseen tappamaan. Aina on jotakin tekemistä. Ja tekemistä riittää podcast-sarja, joka alkaa kohta RadioPlay-sovelluksen kautta pyörimään siellä, muun muassa Esko ja kertoo sitten, mitä kaikkea se siellä käsittelee. Käsittelee sen tulevaisuuden puhumisesta ja ennusteista ja
1: Siinä podcast se on tavallaan toisella toisellaan se pyörii juuri tämä ilmastonmuutoksen ympärille. Aika paljon koitetaan ottaa sitten esille. Siellä on eri porukkaa ja nostaa meitä myskonvaroituksen väkeä. Just näitä niin kuin harhaluuloja, ennakkoja ja niin edelleen. Esimerkiksi se yksi, mikä meillä jo tuli, että ei yksi yksittäinen ihminen voi tehdä mitään. Että se on politikko ja asia, eikä sinun ja minun asia pelastaa tämä maapallo. Toinen se, että... Mitä sillä on väliä, mitä me tehdään, kun ne maailman rikkaat ei tee samalla lailla, Kiinassa eivät tee samalla lailla, suuryritykset tekee mitä lystää. Kolmas se, että omat henkilökohtaiset valinnat aina, ne sitä ikäviä sattuu köyhdyttää ja niin edelleen, vaikka ne ympäristöä pelastaiskin, mikä sekään ei ole totta ja niin edelleen. Koitetaan vähän näitä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä purkaa.
0: Tota niin, vaalit lähestyy, siellä on moni topic niin... Kun vaaleista puhutaan aina, niin herättääkö sieltä paljon ihmisellä, joka tietää paljon asioista ottanut selvää paljon, niin paljon ihmetyksen aiheita. Mietitkö usein, että miten ihmeessä tuokin kaveri siellä on ehdokkaan? No eiköhän meistä jokainen sitä
1: mieti, varsinkin jos se kaveria satuu kuulumaan siihen omaan puolueeseen, <tuh> Ä, mutta no eihän ne, ne ehdokkaat voi olla fiksumpia kuin kansa. <tuh> Eli tämä nyt kertoo se, millaisia me olemme. Me ollaan, kyllä me ollaan homo sapiensseja, mutta se viisauspuoli joskus on aika lailla hakussa ihan omassa henkilökohtaisessa elämässä kuin eduskunnan, Suomen kansan tai koko maailman tasolla. Mutta ainakaan me kuitenkin vaan sitten, niin kuin, niin kuin Englantilaiset sanoo, muddle true, että aina on jotenkin rämmitty sitten lävitse näistä kaikista,
0: kaikista me huolimatta. Hei, mahtavaa Esko, että pääsit vieraksi. ja Ei muuta kuin sitten hyvää kevään ja, ja kesän jatkoa. Kiitos samoin.